0: Amém. Nós estamos a celebrar o ano novo. Amém. Celebramos um ano velho que acaba e um ano novo que começa. E é assim que nós queremos estar na presença de Deus celebrando o que vai e dando um bem-vindo àquilo que chega, não é? Eu estava a pensar que eu pertenço àquela geração em que... Obrigado, Zé. Eu pertenço àquela geração, juntamente com mais alguns aqui, em que normalmente, e também não era só geração, era também o sítio onde eu morava, na noite de Ano Novo, as pessoas abriam as janelas, era preciso ter algum cuidado, porque elas atiravam pela janela fora aquilo que elas chamavam velharias. Lançavam, queriam-se despojar do velho para o novo que chegava, para serem coisas novas. E eu estava a pensar que bom seria se na vida, naquilo, nas nossas emoções, naquilo que nós vivemos, nós pudéssemos fazer isso. Se nós pudéssemos chegar ao final de um ano e... Romper com as coisas negativas todas do ano, lançá-las fora, desprogramar a nossa mente e começar o um novo ano a partir do zero, não é? Com uma mente fresca, com tudo, novo. Mas tenho muita pena de vos dizer que não é assim tão fácil, não é? O problema é que a gente deita fora bens, mas as lutas, os problemas, as dificuldades, as tensões elas continuam connosco, elas acompanham-nos de um ano para o outro. E nesta, nesta meditação, eu gostava de trazer alguns pensamentos para o ano novo. O velho já foi, e eu vou começar com um texto do apóstolo São Paulo, porque Paulo, Paulo é o um exemplo para nós em muitas coisas, e Paulo diz assim, uma coisa faço, e é que esquecendo-me, das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus amém e penso que esta é uma boa postura uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam porque todos nós todos nós trazemos uma grande bagagem vocês estão cá é? nós fazemos as malas as malas das lutas, dos problemas e também das coisas boas não é? nós fazemos as malas e nós carregamos essas malas sempre connosco e chega uma altura que as malas estão tão cheias, tão cheias, tão cheias de coisas cá dentro aqui e aqui que seria bom que nós despejássemos as malas e Paulo, Paulo está um pouco a falar disso mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se vocês estu estudarem a vida do apóstolo São Paulo, vocês vão perceber que a vida de Paulo foi uma vida muito intensa. Com coisas muito boas, mas também com coisas muito negativas com coisas muito más, coisas muito dolorosas. Ele, além de ter sido perseguido por causa da fé, ele foi traído por alguns amigos, foi, alguns companheiros abandonaram-no, ele viveu situações emocionais muito fortes, passou muito tempo na prisão e acabou por ser morto, e Paulo, Paulo não permitia que essas coisas negativas ficassem presas a ele. É por isso que ele escreve a esta igreja, aos filipenses, dizendo mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E é bom, irmãos, é bom que nós deixemos no ano velho as coisas velhas que nos magoaram, que nos perturbaram, que, que nos doeram na caminhada deste longo ano e nós possamos começar o um novo ano libertos dessa bagagem. E eu sei que se da parte humana não é tão fácil assim, eu conheço um que é poderoso para nos mudar e para nos ajudar a limpar essas coisas. Amém? Temos estado a celebrar a ele, o Emmanuel. O Emanuel. O Rui pregava aqui na quarta-feira sobre o Emanuel, o Deus conosco, oh, Amém! E ele tem prazer em estar conosco, Apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas uh, vicissitudes, das nossas ambivalências, tantas vezes ele, ele ama-nos e ele tem prazer em estar conosco. E ele quer ajudar-nos a deixar as coisas que não prestam lá atrás e olharmos para as que estão diante de nós porque irmãos, diante de nós há tanta coisa boa. Vocês acreditam? Há tanta coisa boa diante de nós. Amém? E eu vivo nessa expectativa das coisas que estão diante de nós. Porque Paulo diz, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação. Amém? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue, ele sabe que não vale a pena ficar preso às coisas que ficam para trás, porque lá na frente... Há um prémio. Lá na frente há alguma coisa maravilhosa. Lá na frente há alguma coisa pela qual ele vive e que ele quer alcançar. Ele vive e está pronto a morrer para poder alcançar o que está na frente dele. Então, irmãos, nesta, nesta, neste início, neste fim e início de novo ano, eu gostava de deixar alguns pensamentos para os irmãos. Vou citar alguns versículos e fazer pequenos comentários sobre eles. O primeiro, o primeiro já citei, que foi filipenses, mas o, dos pensamentos que eu quero mesmo deixar, o primeiro está em 2 Coríntios 5,17, que diz que as coisas... Digam lá comigo, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Só isso, todas passaram. Só libertando-nos das coisas do passado, dos fardos, do ano velho. Podemos entrar leves e confiadamente pela porta do ano novo. Amém? Porque, irmãos, se nós não nos libertamos delas, vamos entrar no ano novo carregados. E é bom que nós hoje possamos ter uma palavra de oração para que o Senhor nos liberte de todas essas coisas. Tudo o que é negativo na nossa vida, na nossa mente, tudo aquilo que se torna impedimento e empecilho na nossa caminhada. O Senhor Jesus ele é grande o suficiente para nos perdoar e libertar de todos os pecados, medos, inseguranças, desânimos e tudo mais que possa fazer sentir-nos inseguros em relação ao futuro. Então, Paulo diz isso, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, amém, quem aqui vive no Novo? Amém? Nós vivemos no Novo. Nós estamos na Nova Dispensação. Nós vivemos na Nova Aliança. Nós somos adeptos do Novo Testamento. Eu sou um fã do Novo Testamento. Eu gosto do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento está lá para mencionar muita coisa. O Novo Testamento foi, foi aquilo que o Senhor Jesus nos trouxe. Foi aquilo que Ele veio ganhar para nós. Eis que faço novas, novas, todas as coisas. E eu quero começar este novo ano com uma cabeça nova. Amém? Apesar dos anos que ela tem. Quando eu digo nova, é com novos pensamentos, com novos sonhos. É tão bom sonhar, irmãos. Amém? Quando se aqui têm sonhos, levantem lá os braços. E eu não estou a falar daqueles sonhos que os velhotes têm quando estão a dormir, não é? Que às vezes são pesadelos. Não, não, estou a falar de sonhos que nós sonhamos acordados. Sonhamos coisas boas. Eu estava a pensar em, em, em Jacó, quando ele se foi embora da casa de Isaac, depois das tropelias que ele fez, e ele, na caminhada para onde ele ia, para Aranha, ele, cansado, puxou de uma pedra, deitou-se e adormeceu e teve um sonho. E ele sonhou, e ele sonhou, eu gosto de pensar neste sonho, ele sonhou... Numa escada que ia da terra até ao céu. Sabem qual que é que ele sonhou? Ele sonhou com Deus. Com Deus. Ele sonhou que havia uma escada que tinha que ser subida para chegar lá acima. Irmãos, subir esta escada torna-se mais fácil quando nós nos libertamos do velho. Amém? Nos libertamos das coisas do passado. Ah, porque aquele irmão... Ah, porque aquela irmã... Ah, porque me fizeram... Ah, porque me disseram... Irmão, deixe isso no ano velho, porque o ano novo vai trazer novamente coisas dessas. Não carregas outras. Não carregas outras. E eis que se fizeram novas. Alguém disse, certa vez, que um dia pode ser uma pérola. E um século, nada. E é verdade. Nós percebemos, conhecemos, conhecemos. Nós lemos história e percebemos de situações pessoas que num dia num dia, tiveram uma ideia brilhante, uma iluminação da qual nós ainda falamos hoje e outros viveram uma vida inteira e passaram completamente eh, despercebidos. Que neste novo ano, irmãos, possamos estar expectantes sobre o novo que Deus quer trazer sobre a vida de cada um de nós. Amém? Há ah, quem quer coisas novas de Deus. Vamos aprender a viver um dia de cada vez, aproveitando bem aquilo que Ele nos possa trazer. Se nós quisermos viver tudo, ou ao mesmo tempo tivermos, quisermos encher o saco, nós vamos perder a beleza das pequenas coisas. E, irmãos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que o Deus de, dos grandes rasgos das coisas, o, o que abriu o mar vermelho. Nós sempre pensamos o Deus que abriu o mar vermelho. Amém! O Deus que se movia naquela coluna. O Deus que fez coisas tremendas. O Cristo que andou sobre as águas. É verdade, irmãos. Mas temos que pensar também no Deus que no dia a dia nos dá o pão nosso. No dia a dia faz nascer o sol para nós. Ele faz, faz acontecer coisas que nós não valorizamos minimamente. habituar nos a viver com elas de uma forma tão natural que não as validamos. Mas é o trabalho de Deus a nosso favor. E nós temos que aprender em cada dia a ser grato a Deus por aquilo que aquele dia nos trouxe. Porque nós crescemos e desfrutamos no dia a dia. Amém? E se aprendermos a viver e a desfrutar no dia a dia, a vida fica melhor para nós. Ou seja, a bênção de hoje ajuda-me a esquecer a carga de ontem. A bênção de hoje ajuda-me a equilibrar a carga de hoje também. Porque... A vida é com coisas difíceis, mas também é com coisas muito boas. E as boas compensam as negativas. Fizeram-se novas todas as expectativas, porque a nossa vida agora é vivida em função de uma eternidade que se alcança vivendo cada dia com Jesus. É interessante, houve um personagem que fez uma oração muito interessante. É a oração que todos nós fazemos. Mas não há nada escrito a nosso respeito. Mas a Bíblia grifou. Se os irmãos lerem, se os irmãos forem ler em 1 de Crónicas, é impressionante, 1 de Crónicas, capítulo 1, 2, 3 e 4, há pelo menos, pelo menos, hoje, se eu não tenho aqui isto, isto está na memória, há pelo menos 600 referências a nomes. 600 referências a nomes. É cansativo ler... Nós estamos a ler e o fulano jurou não sei quanto, e o cicrano jurou o outro, e o outro jurou... E a gente chega a uma altura que diz é muita, isto é muita gente a nascer aqui em tão pouco tempo na leitura, não é? Mas no meio de toda aquela canseira de nomes, aparece um nome que ficou grifado por causa de uma oração que fez. Um homem chamado Jabés. Jabés. Ele orou ó oh, Tomara me abençoes. Irmãos, que esta seja a nossa oração ao longo deste ano. Senhor, abençoa-me. Senhor, vocês estão cá? Olha, eu, eu, eu não sou, eu sou do tempo em que vi muita gente, não era, não fazia parte da minha educação, mas eu ainda vi muita gente, acho que a minha mulher, por exemplo, que ainda quando o pai chegava, ia e pedia a sua benção, ao meu pai. Era assim, não era filha, né é? A sua benção, ao meu pai. Deus te abençoe, não é? E eu, eu, por acaso, não faço, não fazia parte da minha educação familiar, mas eu vi isso, os filhos chegarem, via, naturalmente chegarem, Pai, a sua bênção. Irmãos, Deus é o nosso Pai. E a bênção dele é a coisa mais importante que nós podemos alcançar. Amém? E que este ano seja o um ano em que nós possamos orar. Pai, abençoa-me. Senhor, abençoa-me. Amém? Toca a minha vida. Esta foi a oração de, de Jabés. É interessante. Eu, não sei, eu, eu ainda não fui, mas espero ainda ter a oportunidade de ir. Um dia, ir ao Vaticano. Não é para ver o Papa, irmãos. Não, fiquem descansados. Não estou nada preocupado em ver o Papa. Mas gostava de ir ao Vaticano. E gostava de visitar a Capela Sistina. Gostava de visitar os frescos do Miguel Ângelo. Vocês sabem... O Miguel Ângelo é uma das maiores mentes, talvez um dos maiores artistas de todos os tempos. E quando o Miguel Ângelo pintou os frescos da Capela Sistina, ele começou pelo teto. Ele começou pelo teto e foi, foi um trabalho muito doloroso. Eu não vou a história, vão perceber isso. Foi muito doloroso porque ele trabalhava muitas horas deitado assim a pintar a si o teto e depois apagava e voltava, porque ele queria fazer um trabalho perfeito. E a imagem que ele pintou lá no teto, e não foi por acaso, não foi por acaso, eu já explico porquê, ele pintou duas mãos, duas mãos que se tocam através dos dedos indicadores. É a mão de Deus e a mão do homem. O homem tocando na mão de Deus e Deus abençoando o homem. E está lá no alto, no teto, porque o desafio de Miguel Ângelo era que toda a gente que entrasse naquele lugar olhasse para cima. Olhasse para cima. Não por causa do fresco, mas porque aquele que nos ama é de cima. Amém? Ele é de cima, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós, irmãos, quando levantamos as nossas mãos, nós não oramos assim. Podemos orar quando estamos quebrantados, mas nós levantamos assim. Olhamos para o alto, queremos fazer chegar a nossa alma, o nosso coração a Ele. E é importante, irmãos, que nós possamos dizer Deus abençoa-me porque o desejo de Deus é abençoar-nos. Amém? Ele quer abençoar-nos. Precisamos de saber que para que o novo ano seja um bom ano, quantos querem um bom ano? Irmãos, para que o, bom, para que o novo ano seja um bom ano, tudo, tudo, tudo depende da benção de Deus. Amém? da bênção de Deus, a bênção dEle no nosso trabalho, a bênção dEle nas nossas economias, a bênção dEle na nossa saúde, a bênção dEle na nossa família, a bênção dEle nos nossos relacionamentos, amém? A bênção dEle, o toque do Espírito Santo na nossa alma. Porque quando o Espírito Santo toca a nossa alma, tudo se torna mais simples para nós e mais fácil para nós. Uma outra, uma outra palavra nós precisamos de guardar no nosso coração, foi uma palavra de Jesus. Porque, irmãos, muitas vezes nós não entendemos as coisas. Há circunstâncias pelas quais passamos que nós não percebemos. Exatamente como os discípulos. E o Senhor Jesus disse aos discípulos, o que eu faço, não o sabes agora. compreendê lo depois. E neste ano, irmãos, neste ano, nós precisamos também aprender a descansar em Deus. E mesmo vindo à nossa vida coisas que certamente virão, que nós não percebemos o quê, nem o porquê, que nós possamos dizer, Senhor, se tu permites, tu sabes. Se tu deixas que venha, é porque alguma coisa tens para mim. Eu não estou a perceber, eu não estou a entender. Mas certamente virá o dia em que eu perceberei. Deus não erra uma outra palavra um outro conselho é do apóstolo São Paulo que diz a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus então irmãos a vida que agora vivo na carne vivo a na fé que este novo ano seja um ano de despertamento de novo da nossa fé amém nós precisamos irmãos a fé a fé é como uma planta tem que ser cuidada, tem que ser regada. E se nós não lhe dermos a atenção que ela precisa, ela tende a murchar, ela tende a diminuir. E nós percebemos, nós percebemos, em momentos da nossa vida que nós às vezes olhamos e dizemos assim, eu já estive melhor do que estou hoje. Porquê? Porque alguma coisa nós deixamos de regar, deixamos de alimentar. E o que nós deixamos de alimentar é a nossa fé. Que neste ano nós possamos alimentar a nossa fé. Amém? Porque alimentando a nossa fé, nós vamos ficando mais perto de Deus. Alimentando a nossa fé, nós vamos ficando mais sensíveis ao que Deus fala e ao que Deus faz, mesmo não percebendo, mas ficamos mais sensíveis a isso. Para quem vive pela fé em Jesus, a fé de Jesus passa a tornar-se efetiva. Não existe fé maior do que essa. Viver em Jesus... O que significa alcançar o alvo porque ele é o autor e o consumador da fé. Outra coisa que nós precisamos, e eu vou terminar, irmãos, neste novo ano é, e eu pregava sobre isto alguns meses atrás, é percebermos bem a dimensão da oração. Senhor, faça-se a tua vontade. Quantos aqui querem a vontade de Deus? Mesmo não sabendo qual é ela é. Porque a vontade de Deus é sempre melhor, leva-nos mais longe. Nós, isto é um chavão, mas é verdadeiro, irmãos. Do que a nossa vontade, do que aquilo que nós projetamos. Os planos que Deus tem para nós são maiores do que os nossos planos. Os projetos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos projetos. Amém? Eu projetava, há muitos anos atrás, ser apenas farmacêutico que é a minha área de formação profissional. Mas o Senhor tinha um outro projeto para a minha vida. E eu, fazendo a vontade do Senhor, estou felicíssimo com Ele. Felicíssimo com Ele. E eu digo, Senhor, eu projetei alguma coisa que eu gostava muito. Gostava mesmo muito. Mas Tu deste-me alguma coisa que eu passei a gostar ainda mais. Amém? Que é servi-lo a Ele. E para terminar, irmãos, para terminar. O Senhor Jesus aconselha-nos Dizendo, sede de vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Eu vou ler novamente. Sede de vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Houve um pregador chamado William MacDonald que disse, não basta defender a verdade acerca da vinda do Senhor. Essa verdade deve dominar o nosso coração. Quantos aqui acreditam que o Senhor vai voltar? Quantos aqui acreditam que o Senhor pode voltar a qualquer momento? Os irmãos sabem, muitas vezes nós ficamos perdidos porque achamos que ainda tem que acontecer isto, ainda tem que acontecer aquilo, ainda tem que acontecer tanta coisa. Irmãos, tudo está cumprido. Tudo está cumprido. O Senhor quando, vier, quando quiser vir, Ele vem. E tudo indica, tudo indica que a brevidade da sua vinda se aproxima. Quissá se ele virá este ano, nós não sabemos. Nós não sabemos, mas mas não sabendo que este ano, irmãos, seja um ano em que nós vivamos na expectativa de que ele pode vir a qualquer momento. E porquê, irmãos? Porquê? Porque se vivermos neste novo ano na expectativa da sua vinda, certamente seremos mais ativos e viveremos no propósito de manter as prioridades numa perspectiva correta. Porque, irmãos, muitas vezes, o, 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 ao deixarmos fugir o foco da vida do Senhor, nós tendemos a trocar as prioridades da nossa vida. Acabamos por nos envolver com isto, com aquilo e com, com outras coisas. Irmãos, ouça, não há nada mais importante nesta vida com que nos envolvamos, que não seja com o Senhor. Eu não estou a dizer que a família não é importante. Por favor, irmãos. Família é importantíssima. Mas, irmãos, uma família equilibrada passa por uma relação com Deus equilibrada. Amém? Quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estou da minha família. E quanto mais perto a minha mulher está de Deus, mais perto ela está da família. Quanto mais perto eu e a minha mulher estamos de Deus, mais perto estamos um do outro. Vocês estão cá estão-me a acompanhar então irmãos, vivendo na expectativa de que Jesus pode vir isso vai-me ajudar a estabelecer prioridades a acertar o meu passo a vigiar e a cuidar, amém? e eu termino mesmo dizendo irmãos, vivamos este novo ano na expectativa da sua vinda pois isso vai estimular-nos a viver mais perto dele amém? amém? um bom ano para todos vocês e para mim também e eu vou ter um bom ano. Eu vou ter um bom ano. Porque eu decidi, há muitos anos atrás, que eu vou viver cada ano com Jesus. Mas eu decidi mais do que isso. Eu decidi mais do que isso. Eu decidi que eu não vou viver cada ano com Jesus. Eu decidi que eu vou viver cada dia com Jesus. Amém? Porque o ano, irmãos, o ano, o ano é uma coisa muito longa, e é abstrata. Mas o dia-a-dia, -dia, o momento, é isso que eu quero fazer. Viver cada momento com Jesus. E vivendo cada momento com Jesus, vou voltar ao início da mensagem. Eu quero-me libertar da bagagem velha e permitir que Ele me traga coisas novas. Amém? Quantos querem coisas novas de Deus? Vamos ficar de pé. Deixem-me fazer uma pergunta. Quantos aqui nesta noite reconhecem que têm bagagem na sua vida que se gostavam, gostavam de se ver livres dela. Levantem lá o braço, os que gostavam. Vamos manter o braço levantado, amém? E vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos liberte dessa bagagem pesada, velha, que nós não queremos. Amém? Vocês acreditam que Ele é poderoso? Amém? amém? Então vamos orar. E lá em casa também, se alguém está nas mesmas circunstâncias, fico firme porque Deus vai operar também na sua vida. Paizinho, nós estamos na tua presença. E nós estamos dando início a este novo ano e queremos entrar neste novo ano, Senhor na expectativa do novo das coisas novas que Tu tens para nós ah, queremos experimentar uma nova unção queremos experimentar um novo mover do Teu Espírito ah, queremos que o nosso vaso seja cheio da Tua plenitude mas também temos a consciência que uma boa parte do vaso ela está ocupada por coisas velhas por coisas negativas ah, por, por tristezas, por amargura por dores, Senhor que nos impedem de experimentar o novo e nesta hora eu oro, Senhor para que o teu Espírito se mova em poder toque em cada vida, Senhor e limpa cada coração limpa cada mente limpa cada filho cada filha tua, do velho do negativo, Senhor e traz um fluir do Espírito ah, traz algo novo, Senhor algo novo sobre os teus filhos sobre a tua igreja Deus porque nós queremos o novo que tu tens para nós uma nova unção a uma nova alegria um novo prazer o um novo gozo do teu espírito queremos Senhor experimentar o teu poder e a tua graça nas nossas vidas por isso Senhor limpa-nos Senhor limpa-nos Senhor limpa-nos Senhor de tudo o que não presta limpa-nos daquilo que nos quer rega, que nos faz curvar, que nos, que nos atrapalha na caminhada Deus e unge a nossa vida para que nós possamos correr Senhor contigo, juntamente contigo na tua presença oh Deus manifesta a tua graça e o teu poder, Deus tocando em cada vida, Deus e traz algo novo algo novo Senhor sobre cada coração Ajuda-nos, Senhor, a viver na expectativa das coisas grandes e maravilhosas que Tu tens para cada um de nós. E quando começamos este novo ano, Senhor, ah, nós deixamos as coisas que para trás ficam e prosseguimos, Senhor, para as que estão diante, diante de nós, pelo prémio da soberana vocação de Deus. a ah, que nós alcançamos, por Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus que está conosco. Deus, e que neste novo ano, a nossa vida em todo o tempo, ela possa ser para louvor da tua glória. Somos gratos, Senhor, somos gratos por tudo aquilo que tu fazes. Ah, pela Tua bênção sobre cada um de nós. Pela Tua bênção sobre a Tua igreja aqui em Benfica. Esperamos coisas novas para a Tua igreja. Ah, queremos ver o mover do Teu Espírito na Tua igreja. Queremos ver novas vidas rendidas a Ti, Senhor. Queremos ver o Teu nome glorificado e engrandecido. E nós oramos, oramos para que nos faças participantes deste mover. No nome de Jesus. Amen, amen, amen.